0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Para exigir o aumento dos salários e das pensões perante a escalada dos preços dos bens e dos serviços, a CGTP vai realizar ações de luta em vários pontos do país. Em Viseu vai decorrer na próxima segunda-feira, ao final da tarde, uma tribuna pública. Francisco Almeida, da União dos Sindicatos de Viseu, que é afeta à CGTP, justifica esta iniciativa.
0: Estamos numa situação de. quanto à necessidade de aumento dos salários e das pensões, que é uma autêntica emergência nacional. Aumenta o custo de vida, não é só os combustíveis, está tudo a aumentar com valores como, dramáticos de aumento e importa. os números não enganam. 57% dos trabalhadores portugueses recebe menos de 800 euros por mês cerca de um milhão recebe o salário mínimo nacional e portanto isso não, 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 não pode ser as pessoas não aguentam, não é possível viver assim quem é que consegue viver com o salário mínimo nacional que temos hoje? Não é possível e portanto esta ação da CGTP visa chamar a atenção para esta necessidade esta emergência nacional como dizemos de aumento dos salários e das pensões.
1: O sindicalista exige respostas do Governo.
0: As pessoas para viver têm que ter mais dinheiro, porque eh, basta pensar naqueles que têm que se deslocar. Eh, na nossa região os transportes públicos são aquilo que sabemos, são muito fracos, eh, em alguns casos até inexistentes. Portanto, no, 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 o Governo tem que eh, apresentar... Eh, medidas que visem eh, resolver este problema, que aumentem os salários. Eu recordo, por exemplo, na, na, na função pública, nos últimos 12 ou 15 anos, o aumento foi de 0,3% em 2020 e, e 2021, e, de, e, e este ano é de 0,9%. Isto não tem nada que ver com a ver com a vida das pessoas, com a, com a realidade, com... Com o que estamos a viver.
1: Francisco Almeida lamenta que sejam sempre os mesmos a pagar as crises. A
0: especulação na energia, nos combustíveis, nos produtos alimentares, primeiro foi a emergência por causa dos bancos andaram para aí a fazer o que lhes apeteceu e depois pagaram os portugueses. Depois foi a pandemia. Agora é a guerra. Uh, guerra absolutamente intolerável e Uh, a todos os títulos uh, condenável não tem que saber mas uh, tudo é, o que é coisa que vai acontecendo pagam sempre os mesmos do costume e não pode ser
1: Francisco Almeida, da União dos Sindicatos de Viseu, que na segunda-feira realiza uma concentração para exigir o aumento dos salários e das pensões perante a escalada dos preços dos bens e dos serviços. Em Mangualde decorre na próxima quinta-feira aquela que vai ser a primeira mostra de emprego, formação e educação. A iniciativa tem lugar no mercado municipal. O presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, destaca os objetivos desta primeira edição da Feira do Emprego e Formação e Educação.
2: Tem como objetivo divulgar as ofertas de emprego e medidas de apoio ao investimento existente no Conselho e na região, assim como as ofertas formativas e por isso é que constam da parte da lista de entidades parceiras várias instituições do Conselho e fora do Conselho. refiro me concretamente ao setor empresarial, ao setor, ao setor social, mas também no que diz respeito à área da educação e por isso é que temos como parceiros também o Instituto Politécnico de Viseu, o Instituto de viagem também de Viseu, escolas profissionais, o IPV, já o, o Instituto Português do de Desporto e da Juventude, o CLDS de Mangual, que é o principal promotor juntamente com o município desta primeira mostra de emprego, formação e educação e este é um momento importante para a nossa comunidade escolar e população em geral porque encontrarão num só local as várias ofertas de emprego e de formação bem como poderão conhecer as principais medidas de apoio ao investimento que será aceita através através do Centro de Inovação e Desenvolvimento Empresarial do Conselho de Mangual, do CIDEM.
1: O Autarca salienta que o evento decorre em parceria com várias instituições.
2: Queremos fazer isto com as entidades, com as forças vivas, com as entidades parceiras, que têm o know-how, a Associação Empresarial, as instituições de ensino, a Junta de Freguesia, os agrupamentos de escolas, o Conselho e também vários institutos, como o Instituto de Gouveia, a Escola Profissional... E por isso estou certo que se pensarmos desta forma em termos de região, vamos com certeza poder ganhar a escala que pretendemos ganhar para poder termos os resultados que devemos ter. E por isso olhamos para o território como um todo e não apenas para o Conselho. Estou certo que dessa forma estaremos mais capacitados para poder responder aos novos desafios.
1: Marco Almeida, o Presidente da Câmara de Mangual da cidade, que vai acolher já na próxima quinta-feira, dia 7 de abril, a primeira Mostra de Emprego, Formação e Educação, uma iniciativa que decorrerá no mercado municipal de Mangualde. A pandemia da Covid-19 fez mais uma vítima mortal no hospital de Viseu. Das últimas horas vem informação de mais oito altas de doentes infectados. Deram ainda entrada mais seis pessoas. No hospital encontram-se agora hospitalizados com o novo coronavírus 46 doentes. Em enfermaria estão ocupadas 45 camas nos cuidados intensivos há duas pessoas. A APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, atendeu o ano passado 121 vítimas de crimes em todo o Estarito de Viseu, apenas os habitantes de Aguiar da Beira, Vozela e Vila Nova de Paiva não recorreram à APAV. Os moradores de Viseu, Tondela e Lamego foram os que mais procuraram a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A instituição atendeu 34 pessoas de Viseu, 12 de Tondela e 11 em Lamego. O relatório da APAV relativo ao ano passado revela ainda que foram registrados a nível nacional 25.839 crimes, o que equivale a uma média de 70,7 crimes por dia. A maioria dos crimes registrados 76,8, refere-se a casos de violência doméstica. São ao todo 19.846 situações deste género, o que se traduziu numa média diária de 54 casos de violência doméstica. O projeto de teleassistência da GNR já está disponível para 10 idosos do Conselho de Viseu. O número de beneficiários pode ainda aumentar, admite a vereadora da Ação Social na Câmara Municipal de Viseu, Leonor Barata. Este
2: projeto já está em em aplicação em várias outras cidades aqui do, do território, e chega agora a Biseu, vai, vai ajudar, ou vai estar presente na casa de 10 idosos, tendo de nós a, a ideia de que pode, poderá ser aumentado com as necessidades que nos forem chegando também. Eles são das zonas rurais, aqui ao, ao, à volta do de, 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 de centro, e são de várias zonas. Um dos critérios para aceder a este programa, vamos dizer assim, tem a ver com o facto de serem idosos em comprovado estado de isolamento, no sentido em que vivem em zonas de, de alguma dificuldade de acesso, mas que também não têm vizinhos próximos.
1: Teleassistência que é da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Víamos Lenor Barata, vereadora na Câmara de Viseu. O Conselho já tem disponível esta teleassistência da GNR. Fernando Ruas insiste que tem que ser arranjada uma solução para o Parque Aquático do Almargem, que foi abandonado há vários anos. O presidente da Câmara de Viseu tinha dado um mês aos promotores do empreendimento para se pronunciarem sobre a obra. Foi já acertada uma reunião para este mês de abril, mas Fernando Ruas deixa já o aviso tem que ser arranjada uma solução para o Parque do Almarge.
3: A reunião, nós intimámos para, no prazo de 30 dias, responder. E, portanto, responderam e pediram-nos uma reunião. A reunião, na nossa perspectiva, é para esclarecer o assunto e para lhe dar resposta. Portanto, para, nós, para nós é um objetivo, deixamos aquele amontoado ali sem, sem, sem se mexer, sem ter qualquer decisão. Portanto, é isso que vamos transmitir ao, ao, aos sócios, aos donos, e, e, e ver qual é a posição deles, se eles querem concluir que aquilo que nós queremos, tudo bem, senão vamos ter que arranjar a solução para, aí, para lá, o que não vamos deixar é que aquele amontoado seja ali transformado, -se lá na, uma espécie de Chernóbil aqui do, da zona, Portanto, aquilo vai ter que ter solução, ou tem solução por eles, que era o que mais queríamos, já que foram eles que iniciaram se não tiver, temos que arranjar uma solução.
1: Pertinente da Câmara de Viseu Fernando Ruas sobre este Parque Aquático do Almargem. O Castro Dair deu mais um passo rumo ao objetivo de se manter no Campeonato de Portugal, a jogar em casa os castrenses derrotaram o Ferreira D'Aves por três bolas a zero. O treinador do Castro Dair, Vasco Almeida, entende que a vitória assenta bem à sua equipa.
4: Sabíamos que íamos passar, íamos passar por dificuldades e não, não jogando assim muito bem, fomos criando, fomos criando as nossas, chegamos ao golo até numa fase inicial... E depois a partida as coisas se tornaram um bocadinho mais fáceis. Nós até não tivemos muita bola na primeira parte. O Ferreira Daps conseguiu dividir o jogo. Mas o que é facto é que as oportunidades que nós tivemos fizemos gol. E depois na segunda parte as coisas foram diferentes. Ou seja, nós controlamos totalmente, totalmente a partida. E a partir do momento em que o Ferreira Daves chegou com 10 é jogadores, penso que o jogo, o jogo ficou fechado. Fizemos mais um gol, podíamos ter, ter feito ainda mais alguns. mas pronto, é uma vitória, é uma vitória principalmente justa da nossa parte e que nos permite, neste momento, somar três pontos nos dois primeiros jogos, que era esse o, nosso, o nosso objetivo.
1: Já do lado do Ferreira D'Aves, o treinador Ricardo Duarte assume que a vitória do Castro acabou por ser o resultado mais justo.
5: Acho que foi uma vitória justa do Castro mostrou demonstrou durante os 90 minutos que o trajeto que ele fez durante este ano e que eu já tenho vindo também a salvaguardar. Tínhamos falado sobre os pontos fortes do Castro, não conseguimos anulá-los, que é certo que sofremos aos 10 minutos, por volta aos 10 minutos, um lance-bola parada, que eles são muito fortes, e depois o lance do penalti, 2-0, é uma transição em que o Castro também é muito, muito forte nas transições, e não conseguimos contrariar, uh, contrariar isso. Depois do 2-0, era difícil, tentámos ir atrás do prejuízo, depois tivemos a expulsão, também no meio da segunda parte, e o 3-0 nasce com alguma naturalidade, onde a gente já estamos... Uh, mais com, a, com o coração do que com a cabeça uh, e yeah, acho que o Castro acaba por ser um justo vencedor uh, agora ficou alguma coisa para fazer podemos ter melhorado aqui e ali
1: o treinador do Ferreira Daves a dar os parabéns ao Castor Daire pela vitória, reconheceu o mérito ao adversário, já foram jogados dois encontros da fase de manutenção, faltam quatro jogos, o Castro Dairo soma seis pontos, ganhou os dois jogos, o Ferreira tem um ponto, empatou um e perdeu outro, a partir de agora estão 12 pontos em jogo. Sem ganhar há três jogos, o treinador do Vizio 2001 garante continuar otimista de que os vizinhos vão continuar na primeira divisão de futsal e conquistar os objetivos definidos para esta época. Para isso, Paulo Fernandes diz-se esperar o apoio do público que, diz o treinador do Viseu 2001 nunca virou as costas à equipa.
4: O Viseu está a três pontos do play-off, independentemente de estar, isto é encaricado, independentemente de estar, olharmos para a classificação e estar na zona de promoção, está a três pontos do play-off. Uh, isto quer dizer alguma coisa. Portanto, isto vai ser até a última jornada, a lutar por aquele único objetivo que nos importa neste momento, que é a manutenção. Ao pensarmos na manutenção, pode acontecer de estarmos no, no, no play-off por isto com dois pontos de diferença ou estamos dentro do playoff ou estamos fora do playoff. Por isso eu acredito perfeitamente que os jogos que temos em casa e vamos jogar em casa com equipas que estão a lutar exatamente pelos mesmos objetivos que o Viseu 2001 e sabemos que temos duas deslocações difíceis, uma Módicos e depois uma ida sempre complicada ao fundão por isso eu acredito perfeitamente que temos todas as condições e com o apoio do público nunca nos virou as costas acredito que em nossa casa poderemos fazer a diferença.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001 e o que falta jogar na primeira divisão do futsal. Nesta fase o clube viziense está abaixo da linha de água, mas ainda faltam cinco jogos para o final do campeonato. Viseu 2001 que joga a próxima jornada no sábado antes da Páscoa diante do Nuno Álvares, em casa pavilhão Cidade de Viseu. O Viseu espera então apoio do público. A festa do cinema italiano está de regresso a Viseu, vai terminar só no final da semana. Há quatro filmes para ver no total. José Pedro Pinto revela que filmes é que vão ser exibidos nos primeiros dois dias
6: na terça-feira abrimos precisamente com um filme contemporâneo e que toca num tema muito contemporâneo é um filme chamado Futura de Pietro Marcello, Francisco Munzi e Alice Horwaker que se baseia em testemunhos de adolescentes italianos que durante a pandemia foram entrevistados para falarem do que é que eles imaginam para o seu futuro enquanto jovens italianos que serão em breve os adultos de Itália Esse é assim um documentário que se se lhes dá a palavra, pronto, exporem aquilo que antevém as suas preocupações, as suas esperanças. É um trabalho muito observacional. E depois, na quarta-feira, temos um trabalho chamado As Profundezas, de Michelangelo F. Martino. Este é uma ficção baseada na história real de um grupo de espeligólogos que nos anos 60 fez uma jornada ao abismo bifurto, que é uma caverna na Calábria, que é uma das mais profundas do mundo, tem cerca de 700 metros de profundidade. E este filme reconstitui essa jornada ao fundo de uma caverna que nunca tinha sido realmente explorada por causa de ser muito inacessível.
1: José Pedro Pinto, da Organização do Cine Club e desta Festa do Cinema Italiano, para esta terça e quarta-feira já ouvimos que... Que filmes é que vão estar disponíveis mas há ainda dois filmes para fechar este ciclo
6: na quinta-feira contamos com um clássico, é o Acatone de Pier Paolo Pasolini. Este ano não podíamos deixar de ter um filme de Pasolini, uma vez que se celebram os 100 anos de seu nascimento. E vamos passar precisamente o seu filme de estreia. O Acatone é um filme que realizou em 1961 quando ainda tinha o... Pronto, é mesmo na fase final do neorrealismo italiano e Pasolini ainda deve dessa inspiração mas já leva num sentido um pouco mais, mais poético e metafórico que será algo que depois caracterizará todos os filmes pelos quais ele ficará famoso nos anos 60 e 70. E fechamos a festa no dia 8, sexta-feira, com Os Predadores, de Pietro Castellito, que é também um dos filmes mais aclamados de cinema italiano dos últimos anos. É uma comédia que se foca num confronto de duas famílias de estratos sociais muito diferentes, em Itália. É um drama contemporâneo de uma família de burgueses intelectuais que choca com uma família de proletários fascistas. E o filme traça assim uma espécie de microcosmos da sociedade italiana através de, destas duas famílias.
1: José Pedro Pinto, do Cine Clube de Viseu, sobre a festa do cinema italiano, festa que vai decorrer de hoje, terça-feira, até à próxima sexta-feira, como é hábito, no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude de Viseu.